1: 这里是《魅力中国》
3: 是。试了一个星期，又到了《魅力中国》的节目时间。这里是由中央人民广播电台以及香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合的文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是香港电台的节目主持陈曦
1: 。大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪
3: 。宋雪你好
1: ，西哥你好。
3: 是啊，宋雪，延续咱们近期《魅力中国》，也是延续呢啊新中国成立70周年的咱们的特备的专题节目，那就是呃共和国的。超级世纪工程。那前两期咱们都讲了很多，包括有这个突破大自然的限制的三峡大坝的工程啦，还有相关的一些呃，可能呃，对于人类来讲呢，所创出来的这些世纪工程呢，的确是造福人类，而且也促进了很多呃整体的一个发展。那今天咱们又关注哪些超级的世纪工程呢？
1: 嗯，那今天呢要给大家介绍的这几个世纪工程，应该说是也是横跨了新中国成立七十周年的这样一个时间段。那首先第一个呢要说到的是西电东送。其实呢，西电东送工程呢是呃西部大开发的标志性工程之一，也是西部大开发的骨干的工程。但是，可能对于很多收音机前的听众朋友、香港的朋友来说，西电东送听起来会觉得有一点点的陌生啊。呃，来给大家解释一下，这是一个怎么样的工程？那西电东送呢，是指开发像我国的一些西部的地方，比如说贵州、云南、广西、四川，还有内蒙古。山西、陕西等这样的省区，他们的电力资源，把他们呢是直接输送到电力相对比较紧缺的广东、上海、江苏、浙江，包括京津唐地区。那么，我国的水资源的分布呢，其实是非常的不均的。百分之九十的可开发的装机容量呢，是集中在了西南、中南和西北的地方，特别是长江中上游的干支流和西南的一些河流，他们的可开发的装机容量呢，是占到了全国可开发装机容量的百分之六十。另外呢，煤炭资源也是集中在像山西、贵州、陕西、内蒙古的西部。呃，这个是自然资源的分布。那我国经济发达的，像东部沿海的地区，实际上能源呢是非常的短缺的，像北京。广东、上海等东部的七省市的电力消费，其实是占到了全国的百分之四十以上。呃，那根据这个西电东送呢，形成了三大通道，比如说有从贵州乌江，还有云南的澜沧江，呃等等这些地方呢，向广东输送，形成了西电东送的南部通道。还有呢，就是把三峡、金沙江干支流的水送往华东地区，这个呢就是中部通道。另外呢。就是黄河上游的水电和山西内蒙古呃这一部分的火电呢，是送往京津唐地区，也形成了北部西电东送的通道。简单来说呢，就是把呃西部地区利用他们的呃资源比较的富足，然后呢把电运到东部，相对来说呢，呃电力资源自然资源比较紧缺，但是需求又大的地方。
3: 是的，是的，呃，宋雪讲的非常对哈。从这个自然的一个资源的一个重新分配，或者呃彼此呢，各个省份呢，根据自己不同的天然的资源或者本身的优势呢，呃，再进行这个能源资源的整合，重新的进行一些互补不足。那比方说，可能比较呃先进发达的一些省份呢，原来他们的天然的资源呢，相对来讲比较少，而天然资源比较有呃独特优势的，相对来讲他们在呃整体的。这个经济发展过程当中，相对来讲是比较滞后一些的。那通过这种呃资源的重新分配，其实就是呃有不同的省份呢呃协调，然后呢达至呃多赢的局面哈。那比方说可以促进整体的一个发展。我相信呢呃收音机旁的，尤其是香港的听众朋友啊,啊，呃多了解呢，那你相对来讲会比较了解一些哈。那除了这个西电东送以外呢，还有哪些超级工程啊？宋雪。
4: 嗯
1: ，那接下来给大家介绍的第二个超级工程呢，听起来就是。比较现代感一点了，那就是北斗卫星导航系统
3: 。哇，很高科技、嗯
1: 。那北斗卫星导航系统呢，是中国着眼于国家安全和经济社会发展的需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，也是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要的空间基础设施。那随着北斗系统建设和服务能力的不断的发展呢，其实相关的产品已经。已经广泛的应用于像交通运输、还有海洋渔业、水文监测、气象预报、还有测绘地理信息、森林防火、通信石、时统以及电力调度、救灾、减灾、应急搜救等等这些领域，可以说是渗透到了人们生产生活和这个方方面面，为全球的经济和社会的发展注入了新的活力。
3: 是的，是的，我相信呢。呃，或许大家过往总以为这些什么卫星导航系统呢，是为航天或者是航天科技服务呃比较多一些。那实际呢，其实，在应用于社会民生方面呢，甚至刚刚也提及在呃，防灾救灾方面也起到非常重要的作用哈。那宋雪、啊，我觉得呢，呃，说到。世纪工程呢？我觉得有一个工程一定要提的，那因为从去年它正式开通以后呢，已经是引起了各方的瞩目，甚至是在建造的过程当中，已经是引起了全球的瞩目，说的就是港珠澳大桥。
1: 嗯，我想这个呢，应该也是大家最为熟悉的一个了。呃，那么全球最长的跨海大桥港珠澳大桥呢，在去年的十月二十四号是正式的通车了。在当天呢，比如说客运啊、货运的通道的开放，呃，我相信大家对于那样的一个场面也是依依然还有印象的。那么港珠澳大桥呢，横跨了伶仃洋，东接香港，西接珠海，还有。澳门特区是 在“ 一国两 制” 框架 下， 粤港澳三地第一次合作建设的超大型跨海交通工 程， 在二零零九年的十二月正式开工。那 么， 整个的这个项目 呢， 包括海中桥隧的主体工 程， 呃， 香港接线以及香港口 岸， 还有珠海澳门接线和珠海澳门口 岸， 总长约五十五公里。主体工程的项目长约二十九点六公 里， 采用桥岛隧组合的方 案， 二十二点九公里为桥。桥梁穿越了伶仃洋西航道和铜鼓航道约六点七公里，为岛隧的组合。其实说到港珠澳大桥的开通呢，大家最常用到的一句话接在后面呢，就是让珠江口天堑变通途了
3: 。对呀、啊，我自己就亲身啊做过港珠澳大桥的这个直通巴士哈。那的确呢，可能一开始的时候呢，或许大家呃觉得哎。客流不是很多，总觉得还是要要过两个关。但是咱们从一个长远的愿景来看呢，的确呢，它将会将这个粤港澳大湾区呢，形成了一个一小时的生活圈。我相信呢，随着比方说珠海、澳门以及香港呢，由这个港珠澳大桥连通以后呢，其实整个粤港澳大湾区呢，其实就连成了一个整体的。大
0: 板块了啊，
1: 的确是这样。而且，呃，香港、澳门和珠海在这座大桥相连接的这三座城市啊，各有各的特点。比如说，香港航运中心、金融中心、贸易中心；澳门是世界闻名的国际旅游休闲中心，而珠海呢，则是一座风景非常迷人、生活很惬意的海滨城市。所以，我想，不管你是商务、是休闲旅游，还是希望打拼一片天地，在这个城市这三座城市当中呢，都可以选择到。自己的一个最舒服或者说最合适的定位，而且像刚才西哥提到的一小时生活圈，真的是太方便了
3: 。嗯，是。那接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听这三个超级工程呃的一些具体的情况，以及呃给大家展现的是怎样的一个蓝图。好
4: 的。捐不见黄河之水。
0: 由南往北，奔涌数千公里。就
4: 五三年开始，我们就研究这个隐含计划的问题
0: 。电，自西向东，点亮万家灯火。
5: 机电东送是我们国家这个西部大开发的一个标志性的工程
0: 。路，纵横交错，勾连城市乡村。我国高速公路的总里程超过十四万公里。七十载奋斗求索，新中国逐梦前行。二
5: 一，联合。女士
1: 们、先生们，欢迎乘坐高铁动车组<音>
5: 。我们只有一条路可以走，自主攻克这样一个难题。国家整体的这个能源结构发生了深刻的变化。通过港珠大桥，我们中国的装备制造业也在走向世界，这个是非常了得的。
0: 中央广播电视总台特别策划，《共和国超级工程》致近70 ，致敬七十年非凡成就。七月的广州持续高温，用电负荷屡次创历史新高
6: 。那现在是这么热的天，你看我们嘛家里面。空调至少是每天晚上都是两三台的开。现在二
0: 十多年前，稳定用电都是难事
6: 。翻，哎呀，翻一下，都被压住了
0: 。叶烈奥是土生土长的广州人，家里还珍藏着稳压器这样的老物件。他说，曾经这是村里每户人家的标配。
6: 都一开始是一千瓦的，跟着到一千五百瓦，到后来就三千瓦了，再后,后来三千瓦都不行了。来电实在是太低了哈，到三千瓦的时候都不想行，这就会跳，用升压器都升不了的，如果六点前做不完功课，那完了
0: 。改革开放初期，广东经济社会发展迅速，用电频频告急，只能城市农村分片轮流拉闸限电。中国工程院院士、南方电网专家委员会主任委员李立成
4: ：上世纪八九十年代，经常是开三停四，开四停三。所以，停电在广东是一个家常便饭的事
0: 。云南、贵州、广西蕴藏着丰富的水资源，如何转化成绿色的水电，快递到广东？一九七九年，洪水河开发开始酝酿；一九九三年，西部第一度电落地广东，南方跨省区电网初步形成；一九九九年，国家提出西部大开发战略。作为西部大开发的标志性工程，西电东送工程开始大规模建设。这是人类历史上跨度最大的能源转移工程。送到东部的不只是水电，还有北方地区的煤电，形成了北中南三路送电格局。李立成解释，每一路供需两方均相隔近两千公里，输电最合适
4: 。南通道就是从从云南贵州。向广东送电，送通道就是以三峡为出发点送华中，送华中；，北通道就是山西、陕西送华北、送北京。水电都是用苏电线路送出来的。那么煤电呢？那么就是两个方案，一个是输煤，一个是输电。一千八百公里以下，输电更合适。
0: 南线通道是三线中送电规模最大的。十八大以来，西电东送南线通道的主网架规模显著扩大。通过十八条输电大动脉，西南地区丰富的水电资源穿越崇山峻岭、江河沟壑，源源不断地送往东部地区。如今，在广东，每三度电就有一度是来自西部的清洁水电。中央广播电视总台特别策划《共和国超级工程至近》，致敬七十年非凡成就
1: 。西电东送又一大动脉——乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程
0: ，这一西电东送的超级工程，简称“昆柳龙直流工程”，二零一八年五月开工，工程西起云南昆明。昆柳龙直流工程的优势在于打破两点一线的输电方式，把云南的水电分别送到广西柳州和广东惠州。所谓多端直流输电，就像一根水管接了多个水龙头，可以按需选择用水。长达 1,500 公里的输电线路，跨越铁路15次，公路273次，河流82次，每一次跨越都是一次挑战。昆北换流站向东一千一百公里，广东清远英德市黎溪镇
2: 。因为我们看到的这个点啊，是那个广东段十九标跨越北江的这个施工点。我们珠江
0: 干流北江横亘在相距一公里的两座铁塔之间，江面宽八百米，成为一道天堑。如何将数吨重的导线安装到百米高空？项目施工方负责人杨帆介绍，以前要用热气球引线，效率较低，现在用无人机就能
2: 办到。我们会把一根细线先带过这样的对岸，然后在我们相关的滑车上面，就是塔上固定好之后，我们是把这个线由
6: 细线带粗线的方式，就一点一点的把这个线给拉过这样的对岸。
0: 远距离送电，电能的损耗十分惊人。特高压直流输电被认为是解决这一问题的最佳答案。
1: 中共中央、国务院八号上午在北京隆重举行国家科学技术奖励大会
0: 。二零一八年一月八日，国家科学技术奖励大会在北京举行。特高压正负八百千伏直流输电工程获得二零一七年度国家科学技术进步奖特等奖。四十余年来，西电东送让中国直流输电技术实现从零起步到完全掌握核心技术的跨越，攻克了特大电流下的绝缘特性、电磁环境、设备研制、试验技术等世界级难题。今天，特高压直流输电技术已经成为中国对外的一张名片，是世界上公认的领先技术。昆柳龙直流工程则集目前最复杂、最前沿的电网技术于一体，建设工程创造了多项世界第一。如果说以前的电力坐的是绿皮火车，现在已经坐上了复兴号。李立成院士也把乌东德工程带到了国际大电网会议上
4: 、哎。我们在会上介绍了我们这个项目，引起了国际电工界不仅是关注，是惊讶。他们不停地给我们提 问， 我我就不停地给他们解释我们是怎么做的。
0: 二零二一 年， 昆柳龙工程将全部建成投 产， 届时每年将向粤港澳大湾区输送云南清洁水电二百亿千瓦 时， 相当于深圳全年用电量的四分之一。西电东 送， 把西部的蓝天复制到了沿海地区。支撑了生活方式、城市面貌的新变化。广东
1: 东道地铁欧洲下车，请准
6: 备新
0: 能源。二零一八年，广州城市公交全面迈入绿色低碳的电动化时代，超过一万辆纯电动公交车穿梭在城市的大街小巷。为这些电动公交车提供充电服务的有关负责人算了笔账
2: ：现在是全市的话，大概有一百四十多个这样的站，一台车一天大概是两百度左右，那么一万一万台的话，大概就是两百万度左右。两百万度
0: 。七月十八日，南方电网统调负荷今年第八次创新高。数据显示，除了空调用电等降温负荷迅速攀升外，聚集在粤港澳大湾区的数万家高端制造业企业是拉动用电增长的重要力量，当地经济的韧性和生机显露无遗。往北，奔涌数千公里。就五三年开始，我们就研究这个隐汉计划的问题。
5: 电，自西向东，
0: 点亮万家灯火
5: 。西电东送是我们国家这个西部大开发的一个标志性的工程
0: 。路，纵横交错，勾连城市乡村。我国高速公路的总里程超过十四万公里。七十载奋斗求索，新中国逐梦前行
6: 。二
5: 一，点火！女
6: 士们、先生们，欢迎乘坐高铁动车组。
5: 我们这一条路可以走：自主攻克下一个难题。国家整体的这个能源结构发生了深刻的变化。通过港珠大桥，我们中国的装备制造业也在走向世界，这个是非常了得的。
0: 中央广播电视总台特别策划，《共和国超级工程》致近70 ，致敬七十年非凡成就。东北黑土地的丰收季节，大型农用机械在田间往来穿梭，从起垄播种、田间管理到作物收割、秸秆还田。安装了北斗系统的农机无需驾驶员自己一手包 办， 技术人员给他取了个形象的名 字“ 滴滴农 机”。哈尔滨一科技公司副总经理张鹏勇
7: 通过这种北斗的遥感的卫星的技术 啊， 把整个的农业能够降低成本、提高效 率， 可以监测农机的运行的轨迹 啊， 它的速度作业质 量， 并且我们可以远程调度这个农 机， 通过这种定位来实现啊农业的这种智慧化。
0: 广西自治区防城港市起沙渔港，渔民咸锦云涉水乘小船上大船。他说：“一旦前往远海，手机导航的使命就要交给大船上的北斗星通
2: 。那个在海上啊，用个手机啦、啊、没有信号啊，跟对方的船啊联系啊什么啊，跟家里联系啦、啊、联系不上呢，我们用那个北斗星发信息，直接发到手机上面了、啊
0: 。除了信息沟通。”北斗
2: 星通还是渔民的守护神。渔政部门呢可以看到我们的船去哪个地方啊作业啦。如果在海上啦遇到什么危险啦，可以按那个
0: 报警那个。导航定位、短报文通讯，我国自主研发的北斗卫星导航系统后起直追，已成功跻身世界四大导航系统。北斗三号导航卫星首席总设计师谢军说。卫星导航这项技术必须掌握在我们自己手中
6: 。对一个国家来讲，搞这种系统是无可置疑的。卫星导航系统它提供的时间和位置这些这个基准的信息，应该说也是国家发展的一个命脉。像这些国家命脉的基础设施，一定是要自己搞的。中
0: 国导航系统的相关研究最早可以追溯到二十世纪六十年代末的灯塔计划。一九八五年，中国科学家开始研制卫星导航系统，并以一个中国传统文化中寓意光明和方向的星座——北斗
5: 命名。花费长达二十年的时间，用三十五颗卫星构建一个庞大的北斗导航系统
0: 。一九九四年，北斗正式立项，并提出了三步走的战略目标。二零零零年年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务。二零一二年年底建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；二零二零年前后建成北斗全球系统，向全球提供服务。二零零零年十月，北斗导航系统的第一颗卫星正式送入轨道；二零零三年十二月，正式开始向国内用户提供服务
1: 。二零零八年五月十二号十四点二十八分，汶川发生八点零级大地震。国防科技大学,大学教授王飞雪
0: 说：“北斗一号的短报文服务在国际导航领域独一无二。汶川大地震导致通信中断，救灾部队携带的北斗一号终端机不断从前线发回各种灾情报告
6: 。但是因为北斗的定位原理啊，在北京看见有终端在往印度正中走，所以马上就跟你他 ID 号就知道用户是谁，跟他发短消息确认，很快就把震动情况发回来了。”自然灾害是洪灾、水灾、地震之后，北斗发挥了非常重要的作用
0: 。北斗二号并不是北斗一号的简单延伸，它的研究推进绕不过2007年、2000年。我国在国际电联组织争取到了导航卫星的轨道位置和频率资源，但必须在七年的有效期内发射卫星并成功收到信号，才算是真正占有这块太空国土。二零零七年四月十四日四点十一分，西昌卫星发射中心，长征三号甲运载火箭将一颗北斗导航卫星送入太空。四月十六日二十点起，卫星传回信号，距离七年之限只剩不到四个小时。北斗三号导航卫星首席总设计师谢军记忆犹新，
6: 在美国 GPS 和。呃、uh, ，俄罗斯格洛纳斯已经呃先期建设的技术啊，我们实际上跟欧洲伽利略系统都在增这个频率资源，所以按照国际电联的规定呢，就是申请之后了，谁的卫星先入轨，谁就可以在呃整个后期的工程建设上啊具有一定的优先权
0: 。二零一二年十二月二十七日，北斗卫星导航系统正式提供区域服务。六年后的同一天，北斗三号基本系统完成建设，开始提供全球服务。今年六月二十五日，第四十六颗北斗导航卫星成功发射。反观其他导航系统，上个月欧盟的伽利略卫星导航系统突然失灵，天上二十四颗卫星全部瘫痪，休克一周。俄罗斯的格洛纳斯系统年代久远且进展缓慢，第一代卫星设备基本老化。目前，中国北斗正以世界领先的速度部署全球导航大棋局，国家实力成为北斗背后最有力的支撑。中央广播电视总台特别策划《共和国超级工程》至近70 ，致敬七十年非凡成就。中国的北斗也是世界的北斗。二零一八年十一月五号。国家主席习近平在向联合国全球卫星导航系统国际委员会第十三届大会的贺信中强调，中国高度重视卫星导航系统建设发展，积极开展国际合作。中国愿同各国共享北斗系统建设发展成果，共促全球卫星导航事业蓬勃发展。在国防科技大学教授王飞雪看来，我们将迎来一个
6: 后北斗时代，把我们的覆盖范围从地表延伸到。升空，延伸到水下、到地下，这是一个更庞大的一个国家的基础设施。无论从技术的复杂度还是性能，比现在的北斗又往前迈进了一大步。
0: 交通运输、公共安全、农林渔业、气象预报，北斗系统逐渐融入国家核心基础设施，已经在导航我们的生活。北斗三号导航卫星首席总设计师谢军说：“卫星导航系统的应用不仅取决于卫星的实力，更取决于我们的想象力。
6: 各这个完成工程建设组网发射的同时，我们还在论证下一代的呃卫星导航系统。那么，航天强国我们规划的是，可能从二零二零年到二零四五年。那么这个阶段，实际上可能还要规划成北斗系统发展的一个新的。”三步走或者说五步走的一个战略
0: ，八万多人，二十余年，三十五颗卫星。不远的将来，不管身在何处，无论白天还是黑夜，只要抬头仰望那两万公里上空的北斗卫星，可以随时帮我们找到方向。往北奔涌数千公里，就五三年开始，我们就研究这个隐含济黄的问题。电，自西向东，点亮万家灯火。
5: 西电东送是我们国家这个西部大开发的一个标志性的工程。路，纵横交错，勾连城市乡村。我国高速公路的总里程超过十四万
0: 公里。七十载奋斗求索，新中国逐梦前行。二
5: 一，点火！女士们、你你先生们，欢迎乘坐高铁动车服务。我们这一条路可以走，自主攻克这样一个难题。国家整体的这个能源结构发生了深刻的变化。通过港珠大桥，我们中国的装备制造业也在走向世界，这个是非常了得的。中央广播电
0: 视总台特别策划，《共和国超级工程》，致敬七十年，非凡成就
1: 。哎，小朋友，先等一
2: 下，嗯，来、哎，妈妈帮你起来，
1: 来给阿姨看一下我，我们笑，哈<笑>哈、嗯、谢谢
0: 。早上八点整，港珠澳大桥珠海公路口岸。港珠澳大桥边检站旅检一队民警车莹莹和同事们已经早早的等候在这里，开始一天的旅客查验工作
1: 。因为我们早上是八点钟开关，所以我们大概提前一个小时就到达口岸了，然后一切准备就绪了之后，我们就可以等着开关验放旅客了
0: 。正值暑假，来往粤港澳三地的旅客比以往更多。从这里出发，原本需要三个多小时去往香港的航程，现在乘车只需要四十五分钟。六年筹备，九年建设，全长五十五公里，桥倒碎三位一体，这个曾经被认为是不可能完成的任务，如今屹立为世界上最长的超级世纪工程——港珠澳大桥。一九八三年，地处改革开放前沿的东南沿海，酝酿着各种大胆的想象。香港投资家胡应湘在那一年首次公开提出了在伶仃洋上建大桥的设想，但直到时钟拨进新千年，这一设想面对的不仅仅是人类技术的极限。港珠澳大桥总设计师孟凡超
6: ，它的交通功能只是它的一个最基础性的一个设计者样，而它的文化打造。和追求是另一个更高境界的一个使命，可能我们建设的过去有跨国界的，但是像这样子一个国家两种制度跨越三地的，这个应该说世界范围是第一个
0: 。梦想是梦，但中国人从来不只是想。一九九一年，上海南浦大桥建成通车，上海人一桥飞架黄浦江的美梦成真。一九九五年，广东汕头海湾大桥建成，主跨达四百五十二米。1997年，广东虎门大桥通车，中国的第一座大跨境现代悬索桥诞生。1999年，江阴长江大桥建成通车，我国首座跨境超千米的特大型钢箱梁悬索桥梁，征服了许多国际大奖的评审。中国桥梁人用一座座自主设计的大桥，不断刷新着各种记录数据。从弱。道强自新自强，以令世人惊叹的规模和速度迈向世界桥梁大国之列
6: 。八十年代是学习和追赶，九十年代是提高并紧跟，新世纪是创新和超越。
1: 世界最长的跨海大桥港珠澳大桥，今天上
0: 午头顶上航班不断，海面上船舶穿梭，水面以下还有珍稀海洋生物保护区，绕不开，躲不过。在全球最繁忙的海域之一，要建筑一座世界上最长的跨海大桥，一个又一个没有前人经验、只能自己创新的难题，考验着每一个桥梁追梦人。港珠澳大桥管理局总工程师苏全科说：“一切都要靠自己。”
3: 按谁家的规范设计，修桥还是修隧道？隧道要修多长？这个就很复杂了，一系列的这个问题一个一个。所以我们前期做下来做了四十六个专题研究
0: 。在漫长的十五年里，港珠澳大桥的每一根钢筋、每一方混凝土，都书写着中国桥梁人钻研与突破的心路历程。在桥梁、人工岛和隧道建设领域，港珠澳大桥获得的专利超过一千项，达到世界级水平。苏全科，
5: 我们
3: 标准是就高不就低，实际上造东西不能比人家差。这是在我们的国际上竞争以后的竞争力就表现在这里，实力可以这么说。再复杂的桥，我们在国家科技创新能力的支持下，有办法有能力把它建起来
0: 。中央广播电视总台特别策划《共和国超级工程》致近70 ，致敬七十年非凡成就。
4: 我宣布
6: ，港珠澳大桥正式开通
0: 。一桥连三地，海上天堑变通途。港珠澳大桥连接起的绝不仅仅是香港、珠海、澳门这三个地名，这里是十一座城市紧密环绕的粤港澳大湾区。它用不足百分之一的国土面积，不足百分之五的人口总量，创造了百分之十一的国内生产总值。商人、学者、政府部门负责人、各行各业各界人士普遍达成共识：港珠澳大桥的建成通车，意味着粤港澳大湾区的未来一览无余。港商梁浩昌：从香港过来这边有了桥以后，二十四小时都可以过来，所以这个桥确实对于我们招聘，尤其是鼓励
6: 一些香港人、年轻人过来这边寻找机遇，是有非常大的帮助。
0: 澳门特别行政区政府经济财政司司长办公室顾问吕红，
1: 在这么好的一个环境下呢，整个大湾区的这个产业集群呢、人才集群呢，呃，还有我们的一些呃科技创新驱动的优势所在非常明显
0: 。珠海市横琴新区党委书记牛静
6: ，营造一个与国际规则相连接的一种新的体制机制，通过大桥能够向西延伸，通过横琴这个门户能够向内地辐射和带动。
0: 下午三点，连续忙碌了八个小时的港珠澳大桥边检站旅检一队民警车莹莹结束了一天的查验工作。今天，她一共验放了将近一千名旅客。随着港珠澳大桥日益成为粤港澳大湾区互联互通的黄金通道。日均 4.4 万人次的旅客流量已经成为大桥的繁忙常态。
1: 虽然工作越来越累，但是能够为这个世纪工程添砖加瓦，能够见证这个世纪工程的成长与发展，我们感到由衷的自豪
0: 。傍晚，霞光褪去，仍然车流不息的港珠澳大桥亮起一条长长的灯带，让海边游人的目光不禁沿着它看向远方。二零一八年十月二十三 日， 港珠澳大桥通车的历史时 刻， 国家主席习近平亲临现 场， 与大桥的施工管理等各方代表一一握 手， 亲切交谈。他 说：“ 港珠澳大桥的建设创下多项世界之 最， 非常了不 起， 体现了我国综合国力、自主创新能 力， 体现了勇创世界一流的民族志气。大桥建成通 车， 充分说明社会主义是干出来 的。” 新时代也是干出来的
2: 。一个国家呀、啊，必不难路
5: ，坎坷奋进，到今天这一，逢山开路、遇水搭桥啊，你们这是最形象的体现。呃、啊，中国特色社会主义就走走过来了。从这个大桥来讲，更加增进了这种四个自信，我们这个伟大国家的自信，我们一定会。建成啊！我们说两
6: 个百年
7: 的目标。聆听东方神韵。<笑>乘船瑰丽宝藏。风遗产
6: 叫活化，才是遗产
7: 。<笑>穿越古今，感悟人文。魅力中 国， 每个星期天中午十二 点， 香港电台普通话 台， 让魅力更美丽。
1: 好 的， 欢迎回 来， 这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台为大家联合制作播出的《魅力中 国》， 我是宋雪。
3: 我是陈曦宋雪啊。那聆听刚刚三个超级世纪工程，我相信呢，尤其是最后提及的啊、呃、港珠澳大桥，我相信可能很多收音机旁的以及互联网上的听众朋友啊，一定是非常非常有共鸣。说不定啊，此时此刻你在收听咱们的《魅力中国》节目的时候呢，或许呢碰巧就呃正在前往这个港珠澳大桥的路上，甚至是。正行驶在港珠澳大桥的这个桥面上啊。
1: 嗯，没错。其实呢，呃，这也就是我们从第一期《共和国超级工程》为大家介绍的第一个工程开始，我就一直在感叹的一点，就是这些超级工程听上去好像啊、呃、非常的厉害，但实际上离我们真的很近，它影响着我们生活的方方面面。比如说刚才西哥说到的，可能在听到港珠澳大桥这期节目的时候呢，你就恰好和港珠澳大桥正在产生某种关系。再比如说呢，呃。呃，我们每时每刻都会用手机在上网，那么我们也正在迎来 5G 网络的生活。再比如说，刚才我们提到的北斗卫星导航系统，呃，好像感觉它是服务于高科技，但实际上在我们生活当中的每一个场景，也许都会能够和它产生关系。
3: 是 的， 是 的， 所以 呢， 我们说科技以人为 本， 也是促进了人与人之间的距 离， 甚至是 呃， 在整体的社会发展过程当 中， 这些超级世纪工程 啊， 都起着非常关键的作用哈。好， 聆听了这一期的《魅力中国》的超级世纪工程故事以后 啊， 接着下来香港故事 呢， 咱们就。回归一种呢大自然的淳朴，因为呢，同时雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家约定呢，继续是在香港一起。看海的日子，因为今天咱们将会去到港岛南区的两个重要的这个啊海滩，分别是石澳以及大浪湾海滩。我相信呢，呃，这两个名字呢，对于很多听众朋友来讲啊，一定不会陌生。甚至说啊，很多呃、啊、影视作品呢，也选取了石澳以及大浪湾海滩呢，啊，作为这个呃、啊、拍摄的地点。甚至呢，呃。曾经自己踏足过这个地方呢，或许也勾起，甚至带起你不少的这些，无论是童年的回忆还是美好的回忆哈。那接着下来的香港故事的节目时间呢，同事雨波和一个陈忆年呢，就带大家去走一走、逛一逛，和大家一起去呃感悟呢看海的日子所带来的种种的美好的回忆以及憧憬，好吗？各位大难注意，往中环的列车
1: 即将到站，请勿介意。传统现代相映成辉
7: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠，动感之都，香港故事。香港故事
7: ，欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。继续，我们在港岛南区逛逛海滩呢，从西呢一直走到中部，然后就走到。东南部了哈、啊，这个地方呢，有一个非常响当当的名字啊，叫做石澳。那相信大家有所听闻哈、啊。那石澳永滩在香港岛的东南部。这一次呢，就请一哥介绍一下石澳，还有大浪湾。哎，石澳啊
2: ，这个地方呢是一个半岛，哎、呃，它是一个地名啊。这个地名，呃讲的也可以是一个半岛，嗯，也可以说是石澳村，也可以讲是石澳。它如果说是一个地平呢，其实挺大啊，就这个一个啊、呃、半岛，这个半岛里边呢，呃有山有海啊。这里有一条很著名的啊，就是港岛径的一段啊，最后的一段啊，就是在这里啊，上石澳半岛的山脊上啊走的叫做龙脊，龙脊这个步行径啊，嗯、呃，呃曾经。啊、得到世界有名的一个旅游指南叫做《孤独星球、啊嗯嗯啊》把它评定为香港最佳远足路线之一、啊嗯哎、所以、呃、可见、啊、这里的景观是很好的、啊这个呃、你上了这个龙脊，可以看到整个半岛的一种、啊、大概的形式，可以远眺壮观的海景和星罗棋布的岛屿、啊嗯、另外看到沙滩和、呃、浪涛滚滚、啊 哎， 这样的地方 呢， 你是肯定会觉得心旷神 怡， 嗯。那我们具体的去游 啊， 因为不是人人都都去走这条哎这个步行径嗯。哎， 更多的人是到石澳去游泳 啊， 啊， 那就是到石澳海滩了啊。石澳海滩呢是有有啊两个 滩， 一个滩呢是叫做啊就叫做啊石澳涌 滩， 一个呢就是石澳后滩啊。永滩那边是比较宽阔、比较比较大啊，水质也好，就有有有啊、呃、很好的水质，是啊评、呃、为一级永滩的，对、嗯就是、香港啊政府把它评为一级永滩。呃，这里的水清沙细啊，又有啊、呃、救生员啊、呃，而且还有就是食肆啊、烧烤场啊，还有一些呃其他的一些呃设施啊，嗯、就是一个比较完整的那。啊哎、呃，交通也不太难啊，就是说从，哎、呃，从哪呢？就是大概从筲箕湾开出的九号新巴、嗯，还有红色小巴都可以到达啊。而且这个一到了周末和假期，呃，班次还比较密的。而且这里有呃。挺大的停车场，不用授权。嗯、<笑>这个是我、嗯
7: 、我最喜欢的了、啊。是是是，和驾驶私家车的人士呢，就、啊、呃经常会选择前往石澳去观赏景色了啊。这个泳滩呢，如果
2: 你觉得不够刺激，在石澳泳滩的北面，啊，它的水域相连啊，就是其实你。呃，离得很近的，嗯，就是大浪湾了啊，嗯，大浪湾就够刺激了
4: ，哈、嗯、哈，顾、嗯、名思义啊,啊、嗯，就是
2: 大浪滔天的感觉了啊，嗯嗯，呃，当然啊，呃，它不是每个季节都是啊这个波涛汹涌、啊，嗯。多数都是这样的啊，就都都都是很大浪的嘛。嗯嗯。那、呃、你你在这儿玩浪的是很有意思的，就让让大浪把你呃冲倒啊、嗯，然后又翻个滚又出来了啊。嗯嗯。这种感觉太好了啊！嗯嗯、一到了这个啊、呃、秋冬两季啊、嗯，正好吃风啊，就是说这个时候的大浪湾呢，浪特别大。嗯。啊，这里呢，呃，就在这个时候呢，就变成了。啊、冲浪的天地冲浪,人、啊啊、冲浪者，啊、冲浪爱好者、嗯、一到这个大浪的日子就会、啊就是、请假
4: 、嗯哎，我就算
2: 不上班了，嗯、呵呵也去、嗯、啊这。这是真是难得的,的这种、啊、大机会、啊、就要去冲浪、啊嗯嗯、冲浪是很兴奋的事情、啊嗯就是、那些浪是一排一排的不停的、啊、前浪。呃，后浪推前浪,推前浪啊、嗯，这么一直一排排叠加上来，白花花的向你涌来啊、呃，这样呢，呃，如果你用你的冲浪板啊，嗯、一一冲上了一个浪头啊，架着它，啊，就是呃这样啊，就是弯来弯去啊，这样你就可以。啊、呃，走得越远越好
7: 啊！这样的一种感觉呢，嗯嗯、是非常兴奋的啊！是是是，那也要呃不不不少的这个勇气啊，<笑>去迎浪啊、呃、前进、哎，这种感觉，嗯、哎哎呃
2: 、啊，就算不会冲浪的人啊，没胆量冲浪的人也不要紧啊！嗯、这这些这这里的呃，因为这里人烟稀少啊，嗯，所以呢海水就特别的清啊，它没有多少排污、嗯、啊，你不不是污染。呃，沙质也很好啊，又宽阔啊，在这个啊，呃，沙滩上，你就欣赏这种惊涛拍岸啊，还有就是冲浪人的英姿
7: 啊，也很你觉得呃非常的呃快乐啊，嗯，自己参与也行，或者直接就躺在这个沙滩上面呢啊，感受一下这里相对整个香港都是啊、呃、清澈度比较高的海水，而且那个沙质呢。也比较又细，那么喜欢、嗯、呃走一走看一看的，喜欢呃步行行山行山的人士呢，就可以选择附近的龙脊了哈。很多香港人的远足的首选，在社交媒体上面应该可以看到很多关于龙脊的景色啦，一些打卡啦，一些的呃叫做旅游的分享啊、嗯。还有，还
2: 有一件不要忘掉的就是大浪湾。的岸边的石崖上有一处远古年代的石刻、啊、这个石刻啊已经被评为香港法定古迹啊。就你既然已经到了，就要去看看、啊，虽然你未必看得懂啊。这是一些、呃、接近、呃、抽象的几何几何形啊。嗯。不过你隐约可以看到是啊、呃、有人物啊有鸟兽的图案。嗯嗯嗯。呃，据考证呢。这里是远古时候的，呃，在海边生活的一些先民的时刻。哦，哎、呃，他刻画的这些形象呢，其实是有一种，呃，一种祷求，就是，嗯，呃、希望能够、呃、政府啊，镇抚怒海啊，保佑居民
7: 出海作业啊，能够平平安安、嗯嗯、啊，有这样的意思。嗯、哦，是说给大海听的啊，<笑>希望能够<笑>。呃，安逸一点，平静一点啊。那么，因为这里是大浪湾嘛，所以很多时候都会有一些。呃，比较大的一些浪啊，打过来，但是居民又要出海作业，所以他们就用了这一些，呃，形式呢，来希望大海保佑他们能够顺利平安，也很有意思。大浪湾的时刻现在当然也成为了法定古迹，那所以呢，在石澳除了能玩海之外呢，还可以真的是看一看、赏一赏、想一想这些香港故事，也是叫做人生一乐也啊。就像一个我们说的这一期的。港岛南区的海滩第二区石澳与大浪湾海滩。谢谢一哥的介绍
3: 。在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
3: 。魅力中国，
1: 魅力中国。
3: 是听过了香港故事介绍这一期啊，香港看海的日子呢。同事宇波和一哥陈忆年呢，呃，带大家走了一趟呢，石澳以及大浪湾海滩，也走过了在这个龙呃龙吉，呃，像这些呃非常著名的郊野径，呃，可能或许呃，对于听众朋友来讲呢，突然之间想起，哎，对啊，每逢节假日呢，咱们也应该好好的感受一下啊，香港的大自然的风景，尤其我们有这些。天然独到的这些海景，那抛离了这个繁嚣、金融都市、高度喧嚣的这个城市的这种氛围的生活呢，回归到恬静、淳朴的大自然的一种情怀，我相信也是很多呢呃每天忙忙碌碌的香港人呢，可能一个呃不错的一个选择吧。
1: 嗯，所以这几期《香港故事》啊，到哪里去看海？听下来之后，我一直在拿小本本记。呵呵都有哪些呃海滩是值得去的？所以也非常感谢雨波和一哥为我们介绍了这么棒的呃看海的地方
3: 。嗯，而且呢，我私底下还约定了这个雨波和一哥，说等下一次宋雪过来的时候呢，或者是呃这个中央台的同行过来的时候呢，咱们。啊， 除了是采访工作 呢， 也可以呢去这些海滩呢做一些采访工 作， 感受一下香港这个美丽的海景的这个景色。嗯，
1: 好 的， 我们一言为定。
3: 嗯， 好 了， 那今天的节目时间又暂告一个段落了。那宋雪和晨曦又约定听众朋友们下
7: 星期同样的《魅力中国》的节目时 间， 约定您 了， 不见不散。